0: Film színházunk bemutatja, hangos film, Széles Verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extrák színész tablók hangban.
1: Igen úgy is lehet!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti önöket. A mai adásban beszélgetünk a Jean főszereplésével készült Járatlan Utakon című új francia drámáról, de előtte még megvizsgáljuk, hogy a járványtól a streaming boomon át az inflációig vajon hány csapásig bírják még a mozik, vagy lehetséges, hogy nem létezik olyan körülmény, amely végképp elvenni a mozizókedvünket? Vágjunk vele!
0: Hírek a mozivászon túloldaláról
1: A vonalban Buda Andrea a Mozisok Országos Szövetségének elnökségi tagja van velem, szia! Szia, ja, üdvözlöm a hallgatókat is. Egy újra és újra visszatérő problémával, vagy, vagy feltételezett problémával foglalkozunk. Még bőven a pandémia előtt is az átalakuló trendek miatt felmerült az, hogy vajon még az emberek meddig fognak moziba járni. És amíg mindig kaptak, kaptunk valami újdonságot, mint a 3D, az IMAX, a 4DX, az akármi, mindig volt valami, ami becsalogatta a nézőközönséget, de most úgy néz ki, hogy elég sok minden jött össze, tehát hogyha azt mondom, hogy a pandémia nagyon sok embernek megmutatta azt, hogy otthon a kanapé milyen kényelmes filmet nézni, a beindult streaming szolgáltatások, amit tényleg egészen széles körben használnak, most már itthon is a legkülönbözőbb fajtáit, azok meg aztán pláne a legújabb filmeket hozzá kell, plusz még ugye veszük azt, hogy infláció van, energiaárak növekedése, szóval, hogy vajon ez a mozisok kedvét el tudja venni attól, hogy filmeket vásároljanak és adjanak le, és a moziba járóknak el tudja venni a kedvét, hogy moziba menjenek.
0: Kezdeném így az alapoktól. A mozizást, mint élményt vagy szórakozást már nagyon sokszor temették, tehát temették akkor, amikor megjelent a televízió, temették akkor, amikor megjelent a DVD, a Blu-ray és a többi, és most ugye arról beszélünk, hogy mekkora veszélyt jelent a mozizásra a streaming, és hogy pontosan ugye ez az otthoni mozizási élmény mennyiben tudja kiváltani vagy kompenzálni a otthonról elmegyek, felöltözök, rákészülök és filmet nézek élményt. Nyilván az elmúlt évekre így rávetítette elég erőteljesen magát a Covid, és ez így mindent felforgatott, ami az életünkben volt, és ez érintette a filmnézési szokásainkat is, meg a mozikat mindenképpen. Tehát ugye, amikor be kellett zárnunk, nulla bevétellel szembesültünk, és ugye kellett terveket kovácsolnunk, hogy hogyan is lesz tovább, és ugye ez volt a filmgyártóknak is a feladata, hogy azzal szembesültek, hogy legyártottak nagyon sok filmet, és hogy ezt hol tudják bemutatni. Amikor ez a helyzet előállt, hogy az emberek nem tudtak moziba menni, akkor ugye sokkal erőteljesebben megjelent a gondolkodásban, hogy akkor a készfilmeket, amiben rengeteg pénzt, tehát itt az üzleti oldalt is kell nézni, rengeteg pénzt belefektettek, azt, hogy tudják visszaforgatni bevételt, hogy tudnak ebből csinálni és a Covid utáni időszakban volt egy olyan fázis, hogy együtt, mutatták be filmeket moziban és a streaming platformokon. Ez most már teljes mértékben megváltozott, és én abszolút teljes más szélességgel tudom azt mondani, hogy nem kell temetni a mozit, és nem kell temetni a moziélményt, mert most már azt a trendet látjuk, hogy visszajöttek a nézők a mozikba. Itt természetesen a filmtartalom nagyon-nagyon sokat számít, hogy mik azok a filmek, amiket nézünk. A stúdiók rájöttek arra, hogy anyagilag sokkal jobban jönnek ki, tehát sokkal nagyobb bevételt tudnak generálni egy elkészült filmből akkor, hogyha meghagyják azt egy x idősávot a mozinak, tehát hogy csak moziban kerül bemutatásra egy film, minden stúdió ezt lepróbált a Covid után, hogy előtte bemutatta, párhuzamosan bemutatta, rövid idővel mutatta be a mozi premier után, tehát minden verziót, de rájöttek, hogy úgy a legjobb, hogyha van egy időszak, amit csak a mozinak van, és utána kerülnek az ő saját platformjukra, mert most már minden nagy stúdiónak van saját ilyen oldala, amit otthoni filmnézésre készítettek, de a, a mozizás, a mozélmény a az pont arról szól, mint a főzésnél, hogy otthon csinálsz magadnak vacsorát, vagy elmét otthonról vendég lőbe és egy olyan szórakozásban veszel részt, amit otthoni körülmények között nem tudsz megkapni, és ugyanez a mozi élmény is.
1: Hát tulajdonképpen azért ez azon is múlik, hogy hogy főz az ember, de... de egy picit még időben visszávugranék, mert amikor elindult, hát jó tíz éve az a trend, hogy tényleg a kategóriás stárokat láttunk már inkább sorozatban szerepelni, és akkor még szó nem volt járás. Ról, se semmiről. Tehát az emberek elkényelmesedése, vagy mondjuk a középkorú korosztálynak a, a kényelem iránti vágya, az valószínűleg hamar megjelent, és ezt ugye a sztárok, illetve a ügynökeik hamar felmérték, Igen. és tényleg minőségi sorozatokban láthattuk őket, még akkor nem is feltétlenül streaming oldalakon, hanem akár mondjuk különböző csatornákon. Erre nyilván akkor jöttek azok a történelmi események, amiről Igen. beszéltél. Tehát, hogyha nem is olyan helyzetben vannak a mozik, amire az ember azt gondolja, hogy kész, Befejezik be az egészet, mert hogy ugye a rádió sem hagyta abba a sugárzást, amikor Igen. lett tévé, de hogy azért ez több feladatot, több nehézséget róhat rátok, gondolom én. Tehát nem tudom, hogy mennyire vizsgáljátok ezt akár a számok szintjén, akár a már említett
0: tartalom szintjén, hogy hát most mi a helyzet. Azért így különbséget kell tenni sorozatok, és muzifilm vagy. Most nyilván a muziban is vannak sorozatok, de az általában ilyen több évtized el a, a kettők között. De természetesen. Ez, hogy nagy sztárok kerültek sorozatokba, ez amiatt is van, hogy amit mondtam, hogy minden egyes nagy stúdiónak lett streaming oldala, és oda is kell tartalmakat gyártani. A moziban lévő tartalmak azok teljesen mások, mint amit ezeken az oldalakon lehet nézni. És ami változott így a Covid óta, az mindenképpen az, hogy régebben sokkal hosszabb időt hagytak egy mozifilmnek kifutni. Most már pont azért, mert érdekük van abban is, hogy ezekre az oldalakra aztán fel tudják tenni ezeket az elkészült mozifilm alkotásokat. Ez az ablak, ezt windownak mondják szaknyelven, mondjuk a 90 napról lecsökkent 40 napra, vagy bizonyos esetekben még kevesebbre. De hogy egy másik példát mondjak, most már van olyan, streaming oldal, ami saját maga gyártatott saját magának filmet, tehát nem feltétlenül mozifilm forgalmazása, de mégis először úgy döntött, hogy mozifilm forgalmazásban fogja bemutatni, pont ezért, amit előbb mondtam, hogy akkor az kampány szinten is egy sokkal nagyobb hírverést tud adni az adott filmnek. Vannak változások mindenképpen, amit látunk, például abban ezt egyértelműen Covid hatásnak lehet betudni, hogy az emberek nem akarnak nagyon sokkal a premierjéhez képest, amit nagyon várnak elköteleződni. Tehát, hogy a jegyelővételek azok, amik egy kicsit kevésbé működnek, mint régen, értek itt most egy nagy Marvel filmet, vagy James Bondot, vagy bármit, hanem az a középkorosztály például, amit te is említettél, akiknek esetleg még van Kisgyerekük is nem fogják azt mondani, hogy most két-három héttel előtte be akarom biztosítani magam mindenképpen, és megveszem a mozijegyet, hanem majd amikor odaér, hogy a premier van, és látja, hogy van szabad, ideje látja, hogy meg tudja oldani ezt, akkor fogja megvásárolni a jegyet rá. De a tartalom, ha van tartalom, tehát, hogy ez igazából Covid előtt is úgy volt, hogyha olyan a film, van egy húzó film, akár a színészeknek köszönhetően van egy rendező nevének, vagy a valaminek a következő része akkor az érdekli az embereket, és akkor hajlandók arra, hogy elmenjenek otthonról. Tehát mi magát a streaming és az otthoni filmnézést nem tartjuk feltétlenül a mozi versenytársának, mert nem ugyanaz az élmény, tehát nincsen akkora vásznad, nincsen olyan hangrendszered és stb. plusz, amit mondtam, fel kell öltözni, rá kell készülni, ez egy társas program, míg otthon mondjuk fölteszed a lábad a vajzóasztalra és kényelmesen a kanapén vagy. Még lehet, hogy popcornod is van, bár azt mondják, hogy a is popcornot t otthon nem lehet vagy ugyanúgy megcsinálni, de hogy mégis nem ugyanazt kapod.
1: Hát igen, a mozinak van egy íze, egy szaga, tehát, hogy igen. ezt nem tudod otthon előállítani. Lehet, hogy ezt kéne palackozva még árulnotok, bár akkor a saját magatok ellenségei lennétek. De nézzük meg azt, hogy például ezek a viszonylagos változások mit hoztak a nézőközönségben. közönségben. Mert ezen gondolkoztam, hogy azok a tizenévesek, huszonévesek, akik mondjuk például randi céljára jártak és járnak moziba, hát azok nem fognak erről lemondani, mert mégse lehet valakit meghívni, hogy gyere, nézzük együtt azt streaming oldalamod. tehát... Mi ö... te egy
0: direkt szebb a Igen, igen, szóval lehet,
1: hogy egy első randinál csak szerencsésebb egy, egy mozi. Illetve nem feltétlenül ugye az idő, idős, hát mondjuk relatíve idősebb korosztály, vagy a nyugdíjas korosztályban gondolkoznak a mozik, mert azt mondják, hogy hát ők azért ritkábban mozdulnak ki, eleve nem is születik annyi film, vagy legalábbis eddig nem született annyi film, ami mondjuk ezt a korosztályt szolgálná ki. Tehát akkor velük rondán szólva nem kell annyira számolni. De látok azért mozikba ilyen yeah. például nyugdíjas bérleteket, és hogy lehet, hogy akár ez növekszik meg, mert maga a moziba járási vágy, az pont annyira csökken le mondjuk a középkorúaknál, mint amennyire nem csökken le az idősebbeknél, mert ők még mindig, ahogy mindig is, az élmény miatt mennek. Tehát, hogy megváltoztatja például a mozisoknak azt a szokását, hogy mondjuk melyik filmet mikorra tesznek, beiktatnak el plusz, Martinékat, vagy hogy történetesen milyen filmeket vesznek át?
0: A filmeket ugye a forgalmazók kínálják az alapján, hogy amiket ők megvásároltak vagy megkaptak az adott stúdiótól, amiket ők képviselnek. A műsorkészítési rendben azért lehetnek eltérések, és ezekre nyilván lehet figyelni. Nekünk, akik 18 mozit üzemeltetünk, azért vannak olyan tapasztalataink, hogy bizonyos típusú filmeket egy bizonyos moziba teszünk be, mert tudjuk, hogy mondjuk egy művész Kategóriába jobban besorolható film az X-moziba sokkal jobban fog menni, mint a másikba. A korosztály tekintetében lehet látni, hogy a fiatal célközönség az pont a filmkínálat miatt ők voltak talán leginkább a leggyorsabban, akik visszatértek a mozikba, tehát itt most inkább a tini korosztály, tehát nem azt a fiatal réteget mondom, ami kisgyerekkel, tehát szülővel jött, hanem ez a mondjuk 14-től 20-30 éves korig, mert ugye azok a filmek, ami őket érdekli, azok jöttek folyamatosan, és itt újra visszajött ez a a fomó hatás, hogy nem akarok lemaradni, nem akarom azt, hogy ne tudjak hozzászólni, hogy elmondják nekem előre egy kritikába, vagy valaki elszól valamit, és mondjuk akkor már ne legyen annyira érdekes az az adott film. Tehát itt ez megvan. Az idősebb korosztály, nyilván így a Film kínálat miatt is tud visszatérni bizonyos filmekre, meg a színészek is. Tehát most, amit említettél, hogy van több olyan film, ami ennek a korosztálynak szól. Ez azért is van, mert azok a színészek is még dolgoznak. Tehát most mondhatnám az Indiana Jones című filmet. Harrison Ford 80 plusz évesen játszik benne. Tehát Harrison Fordnak a neve mond valamit egy 60 éves embernek is, amiatt, hogy közben meg a kampány ez olyan szintű, hogy mindenhol ezzel szembesülsz, meg bármilyen online felületre megy egy fiatal és ott azért meg fogja találni az a hirdetés, hogy akkor az neki is mond valamit. Tehát, hogy itt azért így a marketingnek, mint olyannak nagyon fontos szerepe van, tehát, hogy az adott célközönséget, az adott film hogy érje el, milyen formában éri el, és a mozi időszakok, tehát, hogyha most egységében nézem, hogy minden mozi, tehát ugye a művészmozikat is nézem, vannak olyan mozik, ahol kimondottan, Jobban reprezentálva vannak az idősebb emberek, mert nekik az az életükhöz közelebb áll, tehát nem kell bemenni egy bevásárlóközpontba, nincs annyi ember, tehát hogy ők azt preferálják, akár egy, egy művészmoziba jobban szeretnek menni, de a fiatalok meg, mert akkor összekötik a vásárlással, vagy, vagy az együtt kávézással, tehát hogy ilyen szempontok is mindig ott vannak.
1: Említetted a Herizon Fordos témát, ez azt is jelenti, hogy a készítők részéről is van egy olyan hajlandóság, Igen. hogy például készítsenek nem hogy szenior film, ez mondható e valami műfajnak, vagy alműfajnak, nagyon sok ilyet, látunk könyvklub, meg annak
0: a második része. Egy Topgán is már nagyon senior filmnek számít, és ugye világszinten tavalyi évben az egyik húzód film volt, úgyhogy ugye az a generáció, aki a Topgánon nevelkedett, már felnőtt, és lehet, hogy pont az ő gyerekeit vitte el a moziban, meg nyilván utána lehetett hallani, hogy a látvány, a hanga, nem tudom, Tom Cruise megtanult sugárhajtású gépet vezetni, és többi. Tehát, hogy itt ehhez a helyzethez ilyen szinten komplexen is kell alkalmazkodni, és a kampány minden elemét be kell vetni, hogy téged az érdekel, hogy nem tudom, a repülés oldala, akkor van a szerelmi szál oldala, akkor a harmadik ember Tom Cruise szerette, mint színészt fiatal korából, stb. 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 Tehát, hogy akkor azokat a részcélközönségeket hogyan érem el, és hogyan tudom rábírni arra, hogy bejöjjön a moziba, és megnézze a filmet, mert egyébként, ahogy az előbb említettem a streaming, mint nem tartjuk versenytársnak ilyen szempontból, mennem ugyanaz a filmnézési formátum, viszont minden más versenytárs, ami a szórakozás jelenti, és pénzt költesz rá, az viszont igen, tehát nekünk. Sokkal inkább versenytárs egy gyerekjátszóház, egy színház, egy koncert, egy buli, vagy egy bármilyen sportesemény, ahol költenet kell azért, hogy elmenjél. És hogyha ezeket összevetve megnézed, akkor még mindig az jön ki belőle, hogy a mozi az egyik legolcsóbb szórakozási lehetőség minden közül, és emiatt ugye sokkal hétköznapibb is az ára miatt, meg a megszokások miatt, ami így benned van. Hát
1: Tom Cruise-nak kicsit fájna az, amit mondtál az imént, hogy egyrészt csak a fiatal Tom Cruise-ba szerethetnek bele az emberek, nem, és különben nem, is az, a senior nem. filmek közé soroltuk be a Top Gun 2-t, reméljük nem veszi a szívére, de hogy nem. egyébként ez kicsit most olyan, mint amikor most, hogy elmondtad, hogy, hogy egy filmnek tulajdonképpen mindent kell tartalmaznia, hogy akkor ez is egyfajta irány, hogyha készítenek egy filmet, akkor ne legyen annyira specifikus, pont azért, ahogy annak idején a, a gyerekfilmekből létrejöttek a vicces animációk, hogy a, a szülő se szenvedjen Fülő másfél órán fogy kereszt. Fogy. És egy most is az van, ahogy mondjuk az említett Indiana Jones következő epizódnál, vagy a Top Gun, nál hogy mindenki találja meg a neki tetszőt, viszont ettől eltűnnek a klasszik filmek, az egész egy kicsit olyan futószalagon gyártott érzetet fog kelteni.
0: Én nem gondolom, hogy ez van, mert azért a klasszik filmek is megmaradtak, mert tudok mondani rengeteg vígjátékot, amik működnek, az animációt, a horror, mostanában a horror film az, ami ilyen hatalmas népszerűségnek örvend, tehát, hogy azért vannak ilyenek, ezek megmaradtak, csak ezt inkább arról az oldalról fogtam meg ezeket a filmeket, mint példaként, és nem akartam Tom Cruise megsérteni semmiképpen, nagyon jól néz ki 62 évesen is, ha jól tudom annyi, de hogy az ilyen nagy költségvetésű filmek azért arra biztos, hogy figyelnek, hogy többféle célközönségnek vonzóvá tudják tenni, tehát hogy a filmekben megnézed van olyan, hogy most már énekeseket betesznek, vagy a mostani legújabb trend, hogy az ilyen játékok, tehát az ilyen számítógépes is egyéb ilyen konzoljátékokból megcsinálnak filmeket, mert hogy annak is egy hatalmas célközönsége lett, és akkor a moziba őket is be lehet csábítani. Egy filmet lehet többféle közönségnek, tehát mondjuk nagyon jó példa nekem kedvencem a a kincsem című film, amit ugye majdnem 500 ezrán láttak, magyar film 480 ezer vagy valami esmi és hogy a kincsen filmet te szeretted azért, mert magyar érzelmű voltál, te szerethetted azért, mert a lovakat szeretted, vagy a történelmi kostumos filmeket szeretted, a Last story hogy szeretted, tehát hogyha egy film így készül el, hogy ennyiféle oldalról meg lehet fogni, akkor ez még inkább több nézőt tud garantálni neki. Tehát ahogy a mozi nem mond le rólunk
1: nézőkről, úgy nekünk sem érdemes a moziról lemondani, ez legalábbis kiderült a mostani beszélgetésből. Nagyon szépen köszönöm Buda Andrának a a Mozisok Országos Szövetségének elnökségi tagjának, hogy mindezeket elmondta.
0: Köszönöm szépen, és mindenkit invitálok, hogy jöjön moziba. Adió kommentár. A kamera forgási irányának követése.
1: Gyöngyösi Lilla van velem a vonalban, filmkritikus a filmtekercs.hu főszerkesztője. Szia! 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 A Járatlan Utakon című új francia drámával foglalkozunk, ami egy valós történeten alapul. Arra kérlek, hogy pár mondatban foglald is össze, hogy mi az, amit láthat az, aki majd most fogja megnézni.
2: Én szerettem kifejezetten ezt a filmet. Ez egy nagy vándorlásnak a története, tulajdonképpen egy igaz történeten alapul. Pár évvel ezelőtt egy francia publicista, szerző súlyos balesetet szenvedett egyébként a saját hibájából, mert részegen esett egy gyerkéjről, és azután elhatározta, hogy, hogy bejárja Franciaország északi régióját 1300 kilométer hosszú utat. Ezután ebből az élményből egy, egy könyv született, és ezt filmesítették most meg. Tehát tulajdonképpen az, az okozza a főfekültséget, hogy Még korán sincs olyan állapotban, hogy bátran vállalkozhatna egy ilyen utazásra, hiszen így súlyosan megsérült, és a film során azt látjuk, hogy hogyan így a fizikai akadályokat is, meg persze így a lelkében hogyan békél meg. Nem egy olyan
1: filmet láttunk már, ami pontosan arról szól, hogy jó messzire kell mennünk ahhoz, hogy haza találjunk, most ilyen nagyon bátuszosan szólva, de hogy tényleg arról szóltak ezek a nagy utazások, hogy az ember rendet tegyen a lelkében, megtalálja saját magát, és Őszintén soha nem találtam hitelesnek azokat a történeteket, amelyek pont azt mutatták be, hogy a világ végére megy valaki, és akkor ott egyszer csak így ellazulva magára talál, mert hogy most csak simán gyakorlati példákat véve, hogyha az ember utazik, akkor annyi mindenre kell figyelnie, meg annyi váratlan helyzetbe kerülhet, hogy körbe mindenre van alkalma figyelni, csak saját magára nem. Viszont ugye itt ebben az esetben kettő dolog is a történet mellett szól, hogy hogy ugye ez a bizonyos publicista elsősorban utazási témában írt, tehát az a komfortzónája, hogy ő úton van. Másrésztről pedig most kivételesen, ugye nem messzi tájakra megy, hanem Franciaországnak a, a számára kevésbé
2: ismert részeire. Igen, nekem is ez volt az érzésem, hogy nagyon valószerű, valós érzetet kelt ez a film, már csak azért is, mert nem egy egzotikus tájon játszódik, hanem, hanem egy ilyen kevésbé ismert hétköznapi tájon. Egyébként természeti szempontból nagyon szép, de, de ez Franciaországnak egy ilyen eső, szegényebb régiója. És pont az olyan pillanatok is hitelesítik ezt az egészet, amikor így a helybeliekkel találkozik, beszélget a problémáikról, hogy elnéptelenedik a vidék, ö, szegénység van... Úgyhogy ez, ez így ad egy olyan hátteret hozzá, ami így alátámasztja ezt a, az ilyen elmélkedős gondolati réteget is.
1: Nem volt olyan pontja, ahol esetleg átcsúszott, egy ilyen kettő az egyben történett. most ez így nagyon furán hangzik, mert eszembe jutottak erről a gasztrofilmek, ahol hogyha valaki szeret főzni, és ugyanakkor szereti a könnyet, filmeket, akkor kettő együtt, hát az csodálatos párosítás. És itt pedig érezhetően a szerzőnek célja volt, hogy ezeket a szociológiai tanulságokat is bemutassa az írásában, és aztán később ugye a filmben is. Tehát, hogy valójában nem is csak róla kapunk egy kérdését, hanem egy általános képet Franciaországról is, ami nem baj, csak hogy nincs esetleg egy olyan aránytévesztés, hogy a a néző ne tudná, hogy mi az, ami fontosabb. Tehát, hogy mindenképpen van egy olyan központi szál, amit meg lehet fogni.
2: Nekem pont azért tetszett ez a megoldás, mert ahogy te is említetted, a másik típusból már így nagyon sok hasonló filmet láttunk, ez az útkeresés, nagy megvilágosodás a különböző élmények hatására. Nekem ez így érdekesebb volt, hogy fokozatosan felfedezzük azt is, hogy vele mi történt a múltban, illetve ezt a, ezt a környezetet, ezt, ezt a társadalmi közeget, tehát ez inkább így erősítette egymást, mert ugye az is kiderül a filmből, hogy ő azért ilyen nagyon vad életet élt korábban, így szerette hapsolni az életet, Extrém sportokat űzött, nőzött, ivott minden, és ehhez képest nyújt egy nagy kontrasztot az, hogy most így egyedül bandukol a sziklák között. Tehát, hogy itt szerintem nagyon jól kirajzolódik az, hogy milyen nagy változás történt az ő életében, és ehhez nyújt egy, egy jó
1: hátteret ez a táj. Tehát mondjuk ennek az utazásnak, ahogy egyébként több másik hasonló filmben van egy ilyen bűnbocsánat elnyerési funkciója is, tehát hogy ritkán látunk olyan hősöket ilyen típusú filmekben, akik egész egyszerűen csak úgy utat tévesztettek volna, elég csak mondjuk a vadonra gondolni, hanem tulajdonképpen valamilyen módon ez, ez egy vezeklés is a részükről.
2: Igen, szerintem itt ez a helyzet, mert ahogy említettem is, ugye nincs teljesen jó fizikai állapotban, tehát Eléggé sanyargató is ez a vállalkozás, de ugye barátai sem tudják lebeszélni arról, hogy útnak induljon, és valószínűleg pont erre van szüksége ebben az élethelyzetben, hogy helyre tegye magában a prioritásokat, elfogadja, hogy megváltozott az élete, megöregedett. Zsántú Zsárdán játsza a főszerepet, akit
1: azért már egészen különböző típusú filmekben láthattunk, bár az utóbbi időben nagyon sok ilyen könnyet, kellemes vígjátékban. ez mennyire áll közel hozzá.
2: Én kifejezetten kedvelem őt, és ezért a nyelvű személye hívta fel a figyelmemet erre a filmre, és valóban ő, ő főleg vigyáték-színészként is, mert nagyon sok olyan könnyet, francia filmben szokott játszani, de itt tényleg egy kicsit új arcát mutatja meg egy ilyen csendesebb, őszintébb játékkal, nincsenek túlzott kutgyastusai, hanem egy tényleg hiteles, háromdimenziós szigurát jelenít meg, főleg ugye a jelenbeli szálban, és a jobban ismert arca talán a flashbackekben mutatkozik meg, amikor azt látjuk, hogy bulizik és hasonlók. Úgyhogy szerintem, hogy kifejezetten jól illik hozzá ez a szerep.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad, a Járatlan Utakon című új francia drámáról beszélgettünk. Gyöngyösi Lilla volt telefonon a vendégem, filmkritikus a filmtekercs.hu főszerkesztője. Köszönöm szépen még egyszer. És köszönöm. A jövő héten a Házi kedvenc sorozat hatodik epizódja következik, amelyben ismét egy kollégám mesél mozi élményeiről, valamint a filmekről, amelyeket kedvel.